1: Come on, come on, one more. Awesome. I
0: don't give a fuck. Scoopers Pod. Crazy mother. What? That was open, so I shot the blood. Hi, we're here. What are we talking about?
2: Herzlich willkommen beim Scoopers Pod. Ich bin Max und äh, Lukas, ich darf dich heute zu einer ganz besonderen Ausgabe begrüßen. Hallo erstmal. Hi Max, Gute. Ich denke, jeder, der zuhört, wird mittlerweile wissen, dass die NBA-Saison bis auf Weiteres suspendiert wurde und wir uns in einer Ausnahmesituation befinden. Ich denke, wir mit unserem kleinen NBA-Podcast wollen uns nicht herausnehmen, Menschen zu belehren oder sie dazu aufzufordern, sich jetzt so oder so zu verhalten. Ich glaube, das Einzige, was ich sagen möchte, ist, dass ich den Eindruck habe, dass viele Menschen momentan das Bedürfnis haben, den Zeigefinger zu erheben und irgendwo Schuldige dann doch zu suchen, wie zum Beispiel einen Rudi Gobert. Aber theoretisch müsste man den Maßstab auch an alle anderen Menschen anwenden, die noch zu NBA-Spielen gehen wollten, diese besuchen wollten, Journalisten, die an der Sloan-Konferenz teilgenommen haben und so weiter und so fort. Ich denke, wir möchten uns an dieser Stelle einfach mit Urteilen zurücknehmen und hoffen einfach, dass nach diesem Wendepunkt jetzt jeder sich entsprechend informiert und einfach seinen minimalen Teil zur Abschwächung der Infektionskurve beiträgt. Möchtest du noch was dazu sagen oder
1: Bleibt zu Hause mit eurem Hintern, wascht euch die Hände und... Ja, dann kriegen wir das auch durch, dieses Ding. <lacht> ähm,
2: nichtsdestotrotz äh, gibt uns das heute die Chance, über etwas zu sprechen, das wir schon länger behandeln wollten. Und zwar die Karriere von DeMarcus Cousins. Viermaliger All-Star, zweimal All-NBA-Second-Team und All-NBA-Rookie-First-Team. Dieser DeMarcus Cousins wurde nun vor drei Wochen von den Lakers entlassen, nachdem er dort das letzten Sommer als free Agent unterschrieben hat sich kurz darauf leider das Kreuzband riss und das war so der letzte Tiefpunkt in den vergangenen zwei Jahren für, für Boogie, ein Spieler, den wir sehr lieb gewonnen haben über die Jahre, nicht nur wegen seines Spielstils, aber auch wegen seines Charakters und der Leidenschaft, die er aufs Parkett gebracht hat. Das hat uns jetzt dazu veranlasst, einfach mal Revue passieren zu lassen über seine bisherige Karriere, wie alles angefangen hat, die Höhepunkte, die Versäumnisse vielleicht auch und was die Zukunft noch bereithält für ihn, ob er, oder ob es das jetzt womöglich sogar war. und Daher würde ich sagen, <lacht> Legen wir los.
0: Fifth Pick in the 2010 NBA Draft, the Sacramento Kings select, Demarcus Cousins von University of Kentucky. Cousins. Full
2: es gerade gehört. Nach einer Saison in Kentucky unter Coach Kell wurde Cousins in der Draft 2010 an fünfter Stelle von den Sacramento Kings gewählt. Eine ganz besondere Draft damals aus Sicht der Whitecats. John Wall, Cousins, Patrick Patterson und Eric Bledsoe. Damit wurden gleich vier Kentucky Freshmen innerhalb der ersten 18 Picks gezogen. Man sprach oder spricht retrospektiv so ein bisschen von einem Shift damals der Kentucky noch zu diesem Powerhouse noch mehr hingeschoben hat, als es damals sowieso schon war, weil man, weil einfach dieses Vertrauen in das Programm, in Coach Kell und das College so gewachsen ist, dass die Highschool-Talente einfach das Vertrauen haben, wenn sie nach Kentucky gehen, dann gibt ihnen das die beste Möglichkeit hochgedraftet zu werden. Und innerhalb dieses äh, Powerhouse-Teams, dieses 2010er Kentucky-Team, brachte es Cousins in seinem einen Jahr dort auf 15 Punkte und knapp 10 Rebounds pro Spiel, was jetzt ja, nicht die Welt ist. Aber dennoch war schon zu erkennen, dass es sich bei Cousins um einen Big Man handelt, der über außergewöhnliche Fähigkeiten für einen Spieler seines Formats verfügt. Ich denke, etwas, was wir bei ihm, was bei ihm immer rausgestochen ist, war sein Handle, seine Wendigkeit, dazu aber auch die Möglichkeit, unter dem Korb richtig Bullyball zu spielen. JB, J.B. Lass hat damals äh, sinngemäß gesagt, wenn du als Franchise die ersten Jahre irgendwie mit ihm klarkommst, dann könnte er in fünf Jahren der beste Spieler dieser Draft sein und war es vielleicht sogar auch. Es war also von Anfang an das Potenzial von Cousins sichtbar und die Kings schlugen dann zu, nachdem die Wizards Wall an 1 gedraftet haben, die Sixers nahmen Evan Turner an 2, Derek Favors ging an 3 zu den Nets und Wesley Johnson an 4 zu den Timberwolves. Also nicht alles nicht alles optimale Picks, ähm, yes, yes, alter. wenn man so will. Ähm, Cousins nee, nee. Ähm, ist dann ähm, zu den geplagten Kings, Ja, sollte sich auszahlen nach einer äh, weiteren miserablen Saison von nur 25 Siegen, hatten die Kings dann an fünf die Chance, Cousins zu draften. Er sollte mit dem frisch gebackenen Rookie of the Year Tyreek Evans ähm, die Zukunft bilden. Und äh, ich glaube, Leute vergessen manchmal, wie äh, krass Tyreek in diesem ersten Jahr war. Also wenn man jetzt so über die letzten Jahre nachdenkt, da kennt man ihn mehr so als Journeyman. Aber in seiner Rookie-Saison hat der Typ geballt. 20 Punkte, 6 Assists, 5 Rebounds, explosiv, konnte den Ball in Transition handeln. Der hat rasiert. Aber es war wirklich so, es gab Brown vergleiche Er hat alles gemacht hier die Kings, ja. Alles. Ganz, ganz wild, aber ist so. Ähm, die Kings ja. hatten, auf, hatten auf jeden Fall wieder Hoffnung. Aber wenn man sich dann den Rest des Kaders so, also quasi die Rookie-Saison von Cousins, der Kader der Kings, wenn man sich den anschaut, ich kann dir jetzt mal so die namenhaftesten...
1: Ich schnall mich Nennen, an, ich, äh, ich bin angeschnallt, Max.
2: <lacht> Sammy Delenberg, ähm, Marcus Thornton, Omri Carl <lacht> Landry, Beno Udry und äh, Rookie Hassan Whiteside. <lacht> <lacht> den es dann noch mal in den Libanon verschlagen hat. Ähm, ja, also am Ende des Rookie-Jahres von Demarcus Cousins haben sie dann einfach mal noch ein Spiel weniger verloren als in der Saison, die ihnen die Möglichkeit gegeben hat, Cousins überhaupt erst zu draften. War also alles nix, aber kommen wir zurück auf Cousins als Individuum. Wie hast du das damals erlebt, Lukas? Wir beide waren glaube ich noch nicht so tief im Game, dass wir da jetzt Nacht für Nacht wach geblieben sind oder für die Draft auch und jetzt jeden college spieler kannten. Wann ist dir also dann der NBA-Spieler der Marcus Cousins das erste Mal so richtig in, aufgefallen, ins Auge
1: gestochen? Also damals war ich natürlich weit davon entfernt, irgendwie mir, mir die Draft-Prospects reinzuziehen und zu schauen, wer, wer irgendwie da Talent hat und, und Top-5-Picks wäre. Ähm, es war aber die, aber die Saison davor, die meine erste League-Pass-Saison war. Und ähm, damals mit Marvin mhm. noch, ähm, Shoutout Marvin nach Amsterdam, ähm, mit dem habe ich mir den ersten, <lacht> ersten League-Pass geteilt. Und ich erinnere mich noch, dass er, dass er die Poster an der Wand häng, äh, am, am Schrank hing, äh, hängen hatte von Derrick Rose und Westbrook und äh, O.J. Mayo. O.J. Mayo, genau, und, und Michael Beasley, das waren die Top 4 Picks. Ich glaube, da gab es irgendwie. Die hängen da immer noch. Die hängen wahrscheinlich da immer noch, ja. Die gab es die gab's wahrscheinlich in der Five oder so. Und ähm, ja, da haben wir zum ersten mal so NBA Playoff-Basketball live und in voller Länge geschaut. Und das erste krasse Spiel war das mit. Von Rose gegen die Bulls, das erste Playoff-Spiel von von Rose als Rookie quasi, wo er irgendwie rasiert mit, keine Ahnung, 4, 35 Punkten und irgendwie Overtime-Thriller gewonnen gegen die Celtics halt. Und und es war ein Spiel, wo Leute wie, wie wie John Sermons und Glenn Davis jeweils 40 Minuten auf dem Feld standen, solche Filme. Ähm, auf jeden Fall weiß ich noch, dass, ähm, dass Marvin und ich halt diese diese Rookie Class davor so gefeiert haben und diese Exklusivität von Rose und Westbrook war ja auch schon brachial unterwegs als als äh, einfach purer Athlet und äh, im nächsten Jahr als dann John Wall angekündigt wurde und natürlich hat man das auch wenn man die Draft und College Basketball nicht verfolgt ähm, als NBA Fan mitbekommen, dass da noch so einer um die Ecke kommt, der einfach zu dieser dieser neuen Generation an Point Guards dazu stößt, die einfach irgendwie übertrieben athletisch sind, score first können zwar nicht jetzt so unbedingt gut mit dem Ball umgehen und werfen und passen, aber ähm, einfach krank Typen, die einfach nur Bock gemacht haben. Gerade einem etwas jüngeren Fan, der halt irgendwie auch noch Highlights und Danks geil findet. Und ähm, genau, dann habe ich ein äh, bisschen geschaut, was was mit John Wall äh, so los ist. Und ähm, im Sommer, als er dann gedraftet worden ist von den Wizards, dann wurden halt auch so Sachen geschrieben. Du hast vorhin angesprochen mit Calipari, der war dann irgendwie so eine, so eine Talentschmiede in Kentucky. Und ähm, dann habe ich aber auch sowas gelesen, ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar auch in der Five war, ähm, dass da eben noch einer aus Kentucky in der Draft relativ weit oben gelandet ist und dass es aber kein Guard ist, ähm, sondern halt der Marcus Cousins. Und da habe ich mir gedacht, okay, hier kommen diese ganzen Point Guards und Athleten einfach rein, und ähm, die den Ball bringen und den Ball auch dann nicht mehr abgeben, weil sie abschließen können, so gefühlt. Ähm, Eric Bledsoe war da ja auch dabei, du hast es vorhin schon angesprochen. Und dann habe ich aber gedacht, okay, was ist mit diesem Big Man? So, der ist jetzt auch von von Kelly von Perry äh, trainiert worden und auch hochgepickt. Und dann hatte ich schon so ein bisschen Interesse für ihn, aber er war mir natürlich noch kein Begriff. Und dann kamen so die ersten Highlights und die ersten Ich spin durch die ganze Zone und drück alle Leute weg, Dunks. Ähm, das hat einen dann schon direkt <lacht> gecatcht, so einfach. Weil er, wie du schon, auch vorhin schon angesprochen hast, das einfach mit so einer, mit so einer Leidenschaft spielt und seine Emotionen wirklich auf dem Platz. Also gibt ja kaum Leute, die sie mehr gezeigt haben äh, wie DeMarcus Marcus Cousins. Ähm, der hat mich dann relativ schnell ähm, gewonnen und in seinen Bann gezogen und seitdem habe ich habe ich ihn dann immer weiter ähm, verfolgt und ähm, auch mit mit Wohlwollen verfolgt. Klar. Und äh, ich fand es dann einfach krass, dass so dass so diese diese Point Guard Flut kommt. Und da ist aber mittendrin auch noch so ein Big Man, der eigentlich auch ganz gut mit dem Ball umgehen kann und, und brachial und beweglich und schnell auf den Füßen zugleich ist. Und das fand ich einfach vom ersten vom ersten Moment, wo ich das in Highlights und in, in Spielen gesehen habe, beeindruckend.
2: Da hast du recht. Da muss ich ehrlich ge Weise gestehen, dass ähm das bei mir ein bisschen länger gedauert hat. Ähm, bei mir war es so, ich kann mich noch recht gut erinnern, es äh, muss seine Rookie-Saison gewesen sein, aber es könnte auch seine zweite Saison gewesen sein, nagel mich nicht fest. Ähm, die Kings waren zu Gast im Garden mhm. und äh, ich habe natürlich nichts sehen wollen. Und äh, zu dem Zeitpunkt war mir damals schon klar so, dass äh, Mike Breen so schon einer der besten Kommentatoren ist, aber vor allen Dingen auch einer der diplomatischsten. Ja? Also der ist ja selten mal dabei da so einzelne Spieler rauszupicken ähm, aber er sagte damals auf jeden Fall sinngemäß ich kann es jetzt nicht zitieren aber so wie ich mich erinnere, dass man bei Cousins sich nicht sicher sein könnte, was größer wäre sein Talent oder sein Vakuum im Kopf und äh, das hinterließ in der Lisa bei mir <lacht> damals einen richtigen eindruck muss Scheiße, ich sagen ja. ähm, und hat mein bild von ihm erstmal geprägt also ich habe mich da richtig äh, leiten lassen und dann siehst du ihn spielen und hast einen, eine negative konnotation dazu und denkst dir halt junge beschwer dich nicht so viel spiel einfach hör auf rumzupöbeln die sind e track und das äh, assoziiert man ja natürlich auch mit ihm mit ihm kann man nichts gewinnen so äh, geht ja alles ganz schnell und ich weiß noch, dass damals dann Shaq als Minority-Owner bei den Kings eingestiegen ist und kurz darauf gab es die Rookie-Verlängerung von Cousins. Da haben wir beiden noch drüber gelacht, haben wir noch gesagt, ja, wie kann man Cousins so einen Anführungszeichen fetten Vertrag ja. geben. Also wir hatten natürlich überhaupt keine Ahnung und haben ihm äh, unrecht ja. getan. <lacht> ähm, und mit den Jahren schaut man aber immer mehr Spiele und ich glaube, bei mir war es, als sie dann für Derek Williams getradelt haben ähm, von den T-Wolves, der halt gar nicht funktioniert hat, er wurde dann nach Sacramento verschifft und äh, da bin ich richtig neugierig geworden und habe äh, wahrscheinlich zu viele Kings-Spiele geschaut, ähm, als dass es gut für mich gewesen ist. Aber da wurde mir persönlich erst richtig bewusst, mit <lacht> welchem Feuer äh, Cousins gespielt hat und wie schlecht der Supporting Cast war und was für Skills der Typ überhaupt mitgebracht hat, gepaart mit dieser Größe und Wucht, vor allen Dingen diese Wucht so. Ja, und äh, dass er eigentlich schon ein Einhorn war was in der NBA zu der Zeit noch nicht so die Marke hinterlassen hat. So, ne? Also es gab diese Marke.
1: Bevor es die Einhorner gab. Genau,
2: ja. aber und deswegen wurde er halt nicht so eingesetzt. Aber es war nicht so, als ob er keinen Touch hatte zu der Zeit. Ne? Und er dann einfach irgendwann angefangen hat, Dreier zu ballern. Das konnte er damals halt auch, aber er wurde halt nicht so eingesetzt. Und äh, dann gab es das legendäre Postgame-Interview. Ich weiß nicht, ob du dich äh, erinnerst. Ähm, damals gab es die Gerüchte, dass George Carl, George der Nachfolger des gefeuerten Mike Malone werden sollte. Und ähm, die Kings waren damals eigentlich <lacht> auf einem soliden Weg, Weg mit Malone und es wurde auch immer gesagt, die Beziehung zwischen Malone und Cousins, die wäre so gut und so weiter. Nichtsdestotrotz, die Kings haben sich entschieden, Malone zu entlassen und ja Gerüchte waren überall. Und die Situation war dann folgendermaßen, äh, Cousins und die Kings haben gegen die Suns gespielt und Cousins hat einen Buzzerbeater for the Win versenkt. Und äh, nach dem Spiel wurde er natürlich äh, interviewt und ich kann dir mal ein paar... Zitate geben von ihm, uh, wo er sagt, um, Iron Pump Man, this city put me through so much and I've stayed loyal to it the whole time. I just want to know how you gonna stop God's plan. God gives his hardest battles to his strongest soldiers. The marathon continues, I'm out. Und uh, das war einfach legendär damals, das ist für die Verhältnisse viral gegangen. Und äh, da habe ich dann wirklich irgendwie eine Sympathie für ihn entwickelt, weil ich einfach dachte, was soll er tun, er wird Jahr für Jahr besser, trägt diese Franchise, die gefühlt alles falsch, was man nur falsch machen kann und ist trotzdem lo loyal. Er selbst hat oft gesagt, äh, er wollte immer als Sacramento King retiren und äh, zuletzt haben wir auch von Gerüchten gehört, dass er mal äh, zu den Lakers getradet werden sollte, als diese komplett Trash waren so und er dann kurz vor knapp seinem Agent auch noch gesagt hat so, ey, weißt du was, scheiß drauf, ich kann das nicht machen, so, ich... Scheiß auf die Lakers, so. ich will bei den Kings bleiben. so Und äh, kannst mich altmodisch nennen, aber so übermotivierte und überloyale Typen, äh, irgendwie haben die bei mir dann immer noch doch irgendwie einen Stein im Brett. Ich feiere es, wenn man auf solche Werte halt irgendwie immer noch was gibt. Und äh, so hat es damals alles bei mir angefangen und seitdem habe ich irgendwie Boogie immer die Daumen gedrückt. Ähm, aber angesichts dieser Bedingungen, auf die er da in Sacramento gestoßen ist, die jetzt, sagen wir mal, nicht optimal waren, äh, denkst du, Boogies ersten Jahre oder seine Karriere, ähm, hätten bei einem anderen ein Team komplett anders ausgesehen oder wären anders verlaufen? Ich meine, die, wir haben es gesagt, die Sixers, die Nets und die T-Wolfs, die hätten ihn ja alle nehmen können. Oder glaubst du, die Kings waren am Ende des Tages sogar der, quote-unquote, richtige Fit für ihn?
1: Also die, die Wizards äh, und Wall, das war ja ein Match made in heaven, mehr oder weniger. Also es war ja klar, dass Wall an 1 gehen wird, deswegen würde ich die jetzt mal nicht in Betracht ja, ziehen. Das, äh du hast die anderen genannt. Genau, du hast die anderen genannt. Wenn ich mich jetzt zwischen Philly, New Jersey, Minnesota und Sacramento entscheiden müsste, wo ich der Marcus Cousins am liebsten ähm, sehen möchte, dann würde ich mich wahrscheinlich für Philly entscheiden. Ähm, also unabhängig davon, die Spieler, die vor ihm gepickt worden sind, sind natürlich mit Abstand sehr viel weniger talentiert gewesen. Die, die Teams vor ihm haben anscheinend eher nach, nach Bedarf und nicht nach dem Prinzip gedraftet, die besten Spieler zu picken. Ähm, ich hätte ihn aber gern. Also jetzt rückwirkend ähm, glaube ich, dass es in Philadelphia vielleicht ein bisschen besser funktioniert hätte. Ähm, der Prozess war noch weit davon entfernt. Also er hätte wahrscheinlich sogar, ge noch, wahrscheinlich sogar noch gespielt in der, im ersten Jahr. Und, ähm, aber in New Jersey und in Minnesota und auch in Sacramento, da musste, hätte er direkt der Man sein müssen. Ähm, die Nets hatten Brook Lopez irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre vorher gezogen und der war so also der beste Spieler, also der Brook Lopez irgendwie, der zwei Jahre in der Liga ist, für mich jetzt keinen Grund, nicht um Marcus Cousins zu nehmen, oder die Upside da, da zu riskieren vielleicht. Minnesota, wir wissen alle, wo Minnesota zu dem Zeitpunkt war, ähm, das waren die, das waren die, wir, wir ziehen Johnny Flynn über Stephen Curry Zeiten, um den Daumen gepeilt, ähm, die mit irgendwie mit Al Jefferson, Kevin Al Luff, Jefferson, Al Jefferson und Darko Milicic auf der 5 gespielt haben, also da gibt es auch jetzt keinen Grund, irgendwie nicht, nicht Cousins reinzuwerfen. Aber die haben vielleicht auch gedacht, der der pass, <lacht> passt da nicht in den Frontcourt rein. Ähm, der Case für Philly wäre einfach, dass, ähm, gut, er hätte noch in seinem ersten Jahr mit mit AI, mit Iverson spielen können. Das reicht für mich eigentlich schon absolut als Grund, dass, dass Philly ihn hätte <lacht> picken sollen. Aber wie gesagt, absolut. er hätte halt auch nicht von Anfang an der Man sein müssen. Äh, Igodala war noch da und der war tatsächlich, ob ihr es glaubt oder nicht, äh, Franchise-Player für die Sixers damals. Ähm Drew Holiday ähm, wurde im Jahr davor gezogen oder im gleichen Jahr. Ich glaube, ich glaub, im Jahr davor. Ähm, um die beiden hätten sie zusammen aufbauen können. Ist eigentlich auch so basketballtechnisch ein guter Fit, ähm, wenn man wenn man schaut, äh, zu was Drew Holiday geworden ist. Ähm, auch wenn er natürlich noch ein paar Jahre gebraucht hat und lange nicht so gut war, wie er jetzt ist. Ist ja, ist ja klar. Aber ich denke, dass es äh, das Duo zwischen den beiden cool gewesen wäre für die Sixers, lange bevor der Process überhaupt ein Ding war und vielleicht wäre der Process auch nie passiert in der Form, wenn sie Cousins genommen hätten. Ähm, ja, voll. Ich glaube nicht, dass Sacramento die beste die beste Destination für ihn war, ganz im Gegenteil. Du hast vorhin den Kader angesprochen, was da, was da quasi in Anführungsstrichen rumgelaufen ist. Ähm, ja, also
2: Ja, ich meine, also hart. Um, auf der einen Seite verstehe ich, was du meinst. Und auch, ich sag mal, so die Stadt-Philly und die Fans-Philly und Cousins, das hört sich auch nach einem Fit an, der für ja. mich Sinn macht. Also Die gehen da durchs Feuer mit ihm, da bin ich mir eigentlich sicher, so wie sie es jetzt auch eben für, für Embiid machen. Ja. Um, aber von dem Standpunkt hätte halt Sacramento auch gepasst. Weil die Fans da sind natürlich auch absolut crazy über ihre Kings. Ja, die und, haben kein anderes ähm, Team, ne?
1: Kein anderes Sportteam.
2: Richtig. Und äh, das Ding ist halt, Leider war die Zeit bei den Kings damals halt noch chaotischer, als es momentan jetzt noch ist. Dinge haben sich ja ein bisschen normalisiert. Ähm, kann man schon ein bisschen kann, kann einem Cousins schon ein bisschen leid tun, dass das alles so schief gelaufen ist in den ersten Jahren. Ähm, nichtsdestotrotz hat er es ja dann geschafft, über Jahre hinweg äh, trotzdem massive Zahlen aufzulegen. Ähm, wann war es, glaube ich, oder wann, wann denkst du, äh, haben wir den besten Demax Max Cousins gesehen, davon ausgehend, dass er jetzt das Niveau wahrscheinlich nicht mehr erreichen wird.
1: Ja, da hast du wahrscheinlich recht mit. Ähm, also wenn man so die Jahre zurückgeht, ähm, gerade nur New Orleans dachte ich eigentlich, dass er da die Möglichkeit bekommt, das nächste Level zu erreichen. Ähm, die Paarung mit AD, die war einfach eher eine, eine aufregende Antithese zu dem, was der Rest der Liga gemacht hat und, und heute auch noch ja. macht. Das war super, war super spannend. Ich habe das auch ähm, super gern verfolgt. Und ähm, ich glaube, wenn man, wenn ich jetzt so durch die letzten Jahre hindurchgehe von von Demarcus Cousins Karriere und auch so ein bisschen nach die Statistiken anschaue, dann dann könnte man zum Schluss kommen, dass es eben die Pelicans sind oder dass es das letzte Kings-Jahr war, dass er da seinen besten Basketball gespielt hat. Er hat dann angefangen, bewusst den Dreier zu nehmen. Vorher waren das alles lange Zweier, ganz stupide. Eigentlich so hätte er noch anderthalb Schritte rausnehmen können, hätte er früher auch schon Dreier werfen können. Ich denke, sein Touch wäre auch schon da da gewesen. Aber ja, er schied eben in diesen beiden Jahren den nächsten Schritt zu machen. Ähm, wenn du jetzt aber von mir hören möchtest, in welcher Saison mich Boogie am meisten fasziniert hat, dann kann ich nur auf 14, 15 verweisen. Es ist die Saison, wo wo George Carl ähm, eingestiegen ist. Äh, für die Kings war das eine absolut, absolut verlorene Saison. Natürlich wieder 29, 53 gegangen, äh, drei Coaches verheizt, weil weil zwischen Malone und Carl und war, glaube ich, noch Ty Corbin. Ty Corbin, ja. Also eigentlich dieselbe alte, dieselbe alte Kings-Geschichte, wie man sie in vielen Jahren verfolgen konnte. Und ähm, Boogie hat im Sommer davor für, für vier Jahre 62 Millionen unterschrieben, hast du angesprochen. Wir haben uns ein bisschen äh, darüber lustig gemacht, weil wir noch nicht so viel Plan hatten. Und ähm, es gab aber auch viele, sag ich mal, professionelle Journalisten, die sich damit jeden Tag auseinandersetzen, die behauptet haben, dass es ganz großer Quatsch ist der Kings, den die Kings da fabrizieren. Um, boogie bereitet nur Kopfschmerzen. Du kannst keinen Max Money auf so einen Big Man setzen. Am Ende ruht er sich sogar auf seinem Kontostand aus. Boogie dies, Boogie das. Also die Kritik hat auf jeden Fall eingehagelt auf ihn. Und was macht Boogie? Er spielt einfach berauschend geilen Basketball in diesem Jahr. Also wie der da von House durch die Zone rumpelt. Ähm, wirklich, du hast Wucht angesprochen. Wucht <lacht> ist wirklich das beste Wort, um sein Game zu beschreiben. Uh, die eine Seite seines Games. Und, und er macht dabei einfach den Eindruck als ob ihn als ob ihn niemand aufhalten kann, ja und das, das fand ich schon einfach einfach hart und vor allem wenn man wenn man sich anschaut, was von der Truppe er überhaupt zu 29 Siegen im Westen gekommen ist, dann äh, fällt einem gerade mit dem Wissen von heute eigentlich einfach nur nur der Kinnladen zum Boden runter, also die Schuppen von den Augen. Die Schuppen von den Augen, genau, ich habe mir ich habe mir jetzt im Vorlauf dieses Podcast noch ein paar Kings Games reingezogen, speziell aus dem Jahr und zum Beispiel das Spiel Früh gegen die Clippers in der Saison. 4. November 2014 war das. Und, ähm, vielleicht erinnerst du dich an die, an das Interview von, von Boogie bei Bill Simmons damals, als, als Bill Simmons ihn noch gemocht hat. Ähm, da wird er, wird er gefragt, Boogie wird gefragt, äh, gegen wen er am meisten Bock hat zu spielen und was ihn, und, ja, gegen, gegen welches Team ihm am meisten oder welchen Spieler es ihm am meisten Bock macht zu spielen. Und er sagt so, ja, wenn ich fired up bin gegen die Clippers. Also, er hatte besondere, besondere Verbindung zu denen. Ähm, anderes Zitat aus dem gleichen Interview. Ähm, I dislikes Chris Paul a lot. Ähm, also, da war auf jeden Fall Feuer drinne Und wenn man sich das Spiel anschaut, ähm, ich wollte darauf hinaus, welche Spieler neben ihm gestartet sind. Es waren Darren Collison. Okay. Solider Point Guard ist okay. Ben McLemore, Nick Stauskas. Nee, Ben McLemore, Rudy Gay und Jason Thompson. Von der Bank kamen Ramon Sessions, Carl Landry, Nick Stauskas, Reggie Evans und Omri Kaspi. Wer von denen hat in den letzten Jahren noch irgendwo relevante NBA-Minuten gesehen? Rudy Gay und Darren Collison, okay, aber das waren halt auch seine beiden besten Mitspieler. Und in dem Jahr ähm, legt er halt einfach, ähm, keine Ahnung, was hat er aufgelegt? Äh, 25 Punkte, 27 Punkte, 12, 13 Rebounds, sowas in dem Ballpark, und das Spiel gegen die, gegen die Clippers hat er auch quasi, ähm, gut mit ein bisschen Unterstützung von Gay, hat er das gewonnen, äh, mit sechs in LA. 34 Punkte, 17 Rebounds, 5 Assists, 3 Blocks, 65 Prozent aus dem Feld. Er hat einfach DeAndre Jordan das pure Business gegeben. Ähm, ich kann jetzt irgendwie davon, <lacht> davon schwärmen und erzählen, wie er, wie er, auch geile Backdoor Cuts gefunden hat, aus dem High-Post und auch mal richtig geile Pässe rausgehauen hat oder die ganzen Trailer Actions, die er gelaufen ist. Und ähm, immer wieder pick and pop und das Ding reingeswischt und Blake und DeAndre einfach durch die Zone geschoben. Ähm, da könnte ich jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde lang drüber sprechen, weil dieses Spiel, schaut es euch einfach selbst an, ähm, das ist echt pure Unterhaltung und ist einfach ein Genuss. Und ich glaube, ja, gerade in Zeiten, wo man eben eh mit seinem Arsch auf der Couch bleiben sollte, ist es keine verkehrte Sache.
2: Ja, also so wie du auch darüber sprichst, also äh, da kann ich mich eigentlich nur anschließen, weil. Äh ich habe ähm, natürlich auch eine Kleinigkeit vorbereitet, äh, welche Saison ich denke, dass seine beste war. Aber, und ich habe eine New Orleans-Saison genommen. Okay, aber die mag vielleicht statistisch besser sein, so. Aber wenn ich zurückgehe und The Marcus Cousins Highlights oder The Marcus Cousins Spiele schaue, dann schaue ich keine New Orleans Spiele. Dann schaue ich The mhm. Marcus Cousins ja. bei den Kings, egal wie verkrackt der Supporting-Cast war, so. Das war, das ist einfach der DeMarcus Cousins, der in der Erinnerung bleibt. Trotzdem in der Saison 17, 18, es war seine erste volle Saison dann nach dem Trade mit AD. Cousins legt im Schnitt 25 Punkte auf, fast 13 Rebounds, 5 Assists, 1,6 Blocks, 1,6 Steals. Und AD macht neben ihm 28 Punkte, 11 Rebounds, 2,6 Blocks, 1,5 Steals. Also da ging es ab mit den beiden. Beide waren All-Stars, schafften es, den Rekord der Pelicans aus der Vorsaison umzukehren von 34-48 auf 48-34. In den Playoffs sind sie in die conference Semifinals gekommen, sind dann an den ja, Warriors gescheitert. Okay, kann man. Aber man hat das Gefühl, New Orleans hat da was. Die Chemie zwischen ja, Boogie ja. und AD begann so richtig zu funktionieren. Da sind das 4-5 vier, vier, Big Man Pick and Roll gelaufen? Da gab es immer dieses äh, äh, Law-Play für AD, der dann noch einen äh, quasi einen äh, Pick gestellt bekommt. Ähm, das Wo hast ich, du
1: letztes Mal 4-5 Pick and Roll gesehen?
2: Wo? Ja, wahrscheinlich nicht mehr so oft. Ja, das
1: in der Form
2: nicht mehr. Roshan Rondo war noch mit von der Partie als Renaissance. Das bleibt mir auch immer in Erinnerung, wo er eigentlich schon weg war vom Fenster. Und dann kam er noch mal. Ich meine, wenn die da auch noch äh, im Team hatten. Äh, ja, also Holiday, gut. Äh, Etwan Moore... Nikola Mirotic, Rajan Rondo, Darius Miller, Dante Cunningham, Jameer Nelson, Ian Clark, Solomon Hill, Emeka Oka vor Tony Allen, also...
1: Tony Allen, stimmt, Alter, das hat ich ganz mal Mann. Krass, stimmt, <lacht> <lacht> stimmt. Ja, ich meine, die
2: zwei krass. Typen haben dieses Team getragen. Ich meine, auch, auch uh, Holiday war zu dem Zeitpunkt, da gab es... Da gab es Gespräche darüber, ist er überhaupt ein Top-20-Point-Guard äh, Top in der Liga so?
1: Aber Rondo war hart drauf in, dem, in den Playoff-Serien, war Rondo krass unterwegs. Richtig, auch
2: noch. Und äh, es war, also die beiden haben dieses diese eigentlich auch katastrophalen Supporting-Cast äh, getragen und äh, ich denke, Hoffnung war zu dem Zeitpunkt berechtigt. In der Folgesaison kam es dann leider zu dem achilles äh, Ich meine sogar gegen Houston. Hast du das Spiel damals geschaut?
1: Ja, im Real life habe ich es natürlich geschaut. Ich habe es nicht live gesehen. Ähm, ich erinnere mich noch sehr gut dran, weil es hat mich auch sehr mitgenommen natürlich, weil gerade Marcus Cousins, der nach dem Ball, nach dem Loose Ball hechtet, also ein Hustle-Play macht eigentlich. Äh, es war auch relativ spät im Spiel. Also es war ein knappes Ding. Ähm, es, war mir, es war knapper, als es mir lieb war. Ähm, und Boogie hechtet so nach dem Ball. Und er hat ja dann auch jetzt später dann gesagt, also er hat es direkt gemerkt, dass da was Schlimmes passiert ist. Und, ähm, ja, liegt dann so unten an der Baseline und kann halt den Fuß nicht belasten. Und und du siehst halt relativ schnell, dass es dass es verheerend sein muss, wenn so ein großer Typ so zu Boden geht. Und und Boogie ist jetzt auch keiner von
2: Ja, man hat's relativ schnell gesehen. Ne? Ja,
1: genau. Boogie ist ja auch niemand, der jetzt irgendwie, ähm, ja, irgendwelche Verletzungen vortäuschen würde oder sich irgendwie aus dem Spiel nehmen würde, weil er irgendwie Ja, also, das war schon relativ schnell klar, dass da was Schlimmes passiert ist. Und, ähm ja, das war eine traurige Geschichte, vor allem vielleicht wollen wir noch kurz den, zu den Umständen damals, die das, die dann den Wechsel quasi zu den Warriors ermöglicht haben, ähm, sprechen, also es lag ja, die Verlängerung für ihn lag ja auf dem Tisch, er war kommender Free Agent in dem Jahr ähm, und die, die Pelicans um General Manager Dell Dems haben ihm dann noch nach der Verletzung, aber vor der Free Agency einen Vertrag angeboten, über zwei Jahre für 40 Millionen Dollar ich meine, es wäre sogar alles garantiert gewesen, vielleicht war, war eine Team-Option da noch dabei oder so, aber ich, ich meine, es wäre relativ, relativ klipp und klar 2 für 40 gewesen. Ähm, die hat er abgelehnt, ich weiß nicht genau zu welchem Zeitpunkt, ich glaube es war nach Saisonende und vor Free Agency, also nicht während die Saison noch lief, sondern irgendwo in dem Zeitraum und die hat er abgelehnt und wollte Free Agent werden. Ja, und was dann passiert ist, das, die Geschichte kennen wir alle und da haben wir die, die Mini-Doku gesehen. Ich meine,
2: wenn ich das so im äh, Nachhinein höre, so, wie mir das auf den Sack geht, wenn ich da irgendwelche, es gibt genügend von den Twitter-NBA-Deutschland-Basketball-Fische sehe, die dann irgendwie, da <lacht> wow. wird dann irgendeine so Boogie-Story wird irgendwie retweetet, so und dann heißt irgendwie, oh, 2018 waren ihm irgendwie 2 für 40 nicht genug so und äh, wollen den irgendwie darstellen, dass er zu dem Zeitpunkt einen Fehler macht, wenn eigentlich aus seiner Situation in der, in der er damals war, so, und äh, sehe ich mich als Max Marcus Cousins auch, als dann Max Free Agent. Ich weiß so, genau, wie du dann meinst. Sag, so, ich will mehr als zwei Jahre Garantie so, ja, ich will mehr als zwei Jahre garantiert haben, dann kann ich das verstehen. Er muss ich jetzt nicht im Nachhinein hergehen, muss irgendwie so tun, als ob das damals. Einen, ich meine, klar war es ein Fehler für ihn, weil er würde jetzt immer noch viel Geld verdienen. Nicht, dass er jetzt gar nichts verdient, so aber also sich jetzt da im Nachhinein hinzustellen und zu sagen, dass es das absoluter Blödsinn von ihm war, da äh, platzt mir die Krawatte, ganz ehrlich. Ja, das Ding ist. Aber du hast angesprochen im.
1: Das Ding ist, Boogie, einerseits, ist einerseits äh, er bietet einem ja die Angriffsfläche so. Er, er hat sich ja auch oft genug Fehltritte erlaubt. Und du hast gesagt, es war jetzt rückblickend, war es wahrscheinlich schon für ihn ein Fehler so. Aber ähm, ich weiß halt nicht, was, was es mir als Typ auf Twitter bringt, wenn ich das jetzt irgendwie raushaue. Und, und Marcus Cousins jetzt irgendwie zwei Jahre danach noch mal irgendwie in den Arsch treten will und zeigen will, wie dumm er ist, nachdem er, ja. nachdem er sich drei miese Verletzungen <lacht> zugezogen hat und einfach mega Pech gehabt hat und du einfach nur fühlen kannst mit ihm so und dann einfach so nachtreten, ich weiß ja halt nicht, was es mir als Mensch bringt, der sowas Check ich macht. Nicht. Ähm, aber Boogie ist halt jemand, ja. da da fällt es den Leuten glaube ich leichter als bei was weiß ich True Holiday zum Beispiel, auch wenn das jetzt irgendwie ein schlechtes Beispiel ist. Du weißt, was ich worauf hinaus will wahrscheinlich.
2: Ja, ja, absolut. Ich weiß übrigens
1: genau, wen du meinst mit dem Tweet. Ich habe den Tweet auch gelesen, ich habe mir das gleiche gedacht.
2: <lacht> du hast aber angesprochen, es kam dann äh, 2018 im Sommer zu einem, äh, ja ich denke schon, man kann sagen, Paukenschlag, der so die NBA und ihre Fans so ein bisschen in Schock vers versetzt hat. Äh, Cousins hat dann bei den Champions bei Golden State unterschrieben, äh, große Empörung, äh, die ganze Liga wäre jetzt kaputt und äh, die Warriors und Cousins zusammen. Äh, Cousins selbst hat damals gesagt, dass es sein chess move sein schachzug
0: <laughs> we reached out to teams the pelicans it was no offer i understand they big year you don't wanna ruin it taking a chance on a damaged player cool you know we reached out to some other teams we got answers like we don't believe it's a, a good fit or we got to see what we're doing with our roster right now like just kind of
2: ja, der Konsens war nicht positiv. Ähm, er kam dann Ende Januar gegen die Warriors zurück, ähm, früher und schneller als erwartet. Äh, das erste Play habe ich auch noch direkt vor Augen, wo er direkt äh, dieses Pick and Roll mit Durant läuft und äh, Cousins down the lane und schön abgerissen. Oh ja. Aber so ging es dann leider die folgenden Wochen nicht wirklich weiter, ne? Er machte dann 30 Spiele für den Rest der regulären Saison, hier und da mal war er raus gewesen, aber nur kleine Rückschläge. Hat dann alle Spiele gestartet auch, dabei 16 Punkte, 3,6 Assists, 8 Rebounds, leider nur 27% von draußen. Trotzdem, wenn man das jetzt so liest und sich in Erinnerung ruft, dass der Kerl ja von einer karrieregefährdenden Verletzung zurückkommt, also der marilles riss und in einem Team spielt, bei dem die Stücke vom Kuchen wesentlich mehr äh, gerecht verteilt werden und aufgeteilt werden, als das bei ihm bisher in der Karriere der Fall war, da könnte man ja eigentlich retrospektiv denken, dass es gar nicht so verkehrt war, diese Statistiken jetzt. Aber irgendwie hatte man diesen Eindruck nicht. Also zumindest ging es mir so. Du kannst gleich noch äh, drauf eingehen, ob es dir so ging. Ähm, man kann jetzt auch hergehen und kann irgendwie ähm, Offensive Ratings und Defensive Ratings äh, zur Hilfe nehmen. Beides sank mit Cousins auf dem Feld für die Warriors. War aber unterm Strich immer noch ein positives Net Rating. Es war einfach äh, der Look von Cousins selbst aus dem auf dem Feld, der damals mich äh, so ein bisschen beunru beunruhigt hat. So, es war seine Spritzigkeit und äh, Vulminanz, die äh, hat man öfter vermisst. Und auch der Fit mit den Warriors Startern, der war nicht irgendwie, der war irgendwie nicht optimal. Auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht so wirkte, weil man dachte, Cousins kann halt von draußen ballern, der dritte Splash Brother. Ja. Aber es ist nun mal was ganz anderes, ob ich die Jahre davor mit cheval äh, McGee und Festus Azili gespielt habe, die genau, aber ganz genau wussten, was von ihnen erwartet wird, Drecksarbeit machen, Picks stellen, Hard-Up rollen und Lobs fangen am besten. Und auch wenn Cousins äh, Sachen davon umsetzen kann, ist er jetzt nicht äh, spiegelt er nicht genau dieses Profil wieder. Allerdings bin ich nach wie vor fest davon überzeugt, dass Cousins in einem System wie den Warriors Sinn machen würde, wenn er zumindest offensiv in der Draymond-Position Draymond spielt und vom Elbow irgendwie Bälle verteilen kann, seinen Passspiel nutzen kann oder eventuell halt auch mal selbst scoren kann. Ich meine, defensiv ist eine andere Sache. Aber äh, wie war dein äh, Eindruck bei den bei von dem Fit
1: zwischen Cousins und den Warriors. Also ich finde, das Passing wird bei DeMarcus Cousins gerne unter den Tisch gekehrt. Also der war ein, ein, jetzt kein überragender Passer wie, wie ein Jokic oder, oder so jemand von dem Kaliber. Aber er ist immer noch jemand, der wirklich ja, Leute sehr fähig. der sehr fähig ist, der Leute finden kann und der auch einfach schwierige Pässe spielen kann. Manchmal spielt er vielleicht zu viele schwierige Pässe und möchte den vielleicht spielen. Aber gerade das ist nämlich gerade der, der Punkt bei den Warriors, dass ich da den Eindruck gehabt habe, auch wenn es jetzt nicht wie die Faust aufs Auge gepasst hat und wirklich auch äh, nicht gerade Vorschusslorbeeren bekommen hat, der, der Fit zwischen den beiden. Ähm, Finde ich, bin ich schon mit dem Eindruck da rausgegangen, aus der, aus der Zeit von Boogie bei den Warriors, dass ich da den Eindruck gewonnen habe, dass er dass er weiß, wie er seine Talente oder dass er versteht, dass er seine Talente einem Team ähm, zu Hilfe stellen kann ohne dass er der absolute Man ist und um den alles herum äh, zirkuliert. Und ich finde, da hat er sich eindeutig und ähm, auf jeden Fall in eine Rolle eingefunden, ähm, die im Teamkontext stattfinden kann. Und du hast gesagt, der, der Fit in der in der Rolle eines eines Draymond Green in der Offensive oder jemand wie Bogut, der das früher auch viel gemacht hat vom Elbow aus, ähm, das hätte hätte Cousins auf jeden Fall ausfüllen können. Und ich fand den... Auch wenn er da klar nicht in Form war und einfach die Spritzigkeit und die Wucht, über die wir vorhin, von der wir geschwärmt haben, die war nicht mehr so wiederzuerkennen, Bis auf vielleicht in dem allerersten Play, wo der wo den wo Dank den reist, mit Durant im Pick and Roll. Ansonsten ist es nicht mehr so aufgeblitzt, aber ich war eigentlich schon dahingehend angetan von dem Fit, dass er sich eben einfügt und dass er bereit ist und dass er das, dass er das erkennt, was zum Beispiel in Carmelo Anthony bis heute, oder lange Jahre, viel Zeit und vielleicht immer noch heute noch nicht anerkannt hat, dass er dass er so eine Rolle ausfüllen muss.
2: Jetzt Bashman nicht so Carmelo, der hat sich da gut eingefügt in äh, Portland. Ja, ich wusste, ich wusste, dass es jetzt das war kommt. Nicht so ich jetzt. wusste,
1: dass es jetzt kommt, es war so klar, aber du weißt, du weißt, was ich meine. Ah ja,
2: dann bist du aber selbst dran schuld, da bist du aber selbst dran schuld, mein Freund. Ja, ähm, aber es waren, ähm, also ich gebe dir recht, du äh, sprichst da viele Sachen an, ähm, es war aber leider noch nicht äh, der letzte Tiefschlag dann für Cousins gewesen in dem Jahr. Ähm, nicht nur, dass es irgendwie, dass er von außen viel in Frage gestellt wurde, der Fit. Äh, es, wurden, es kam dann zu den Playoffs und nach zwei Spielen in der ersten Runde gegen die Clippers hat er sich den Oberschenkel verletzt. Ähm, keine sehr angenehme Verletzung, aber er kommt zurück in den Finals. Er hat selbst Zweifel, hat es auch kundgetan, ähm, dass er da im Nachhinein dass er jetzt quasi allen seinen Teammates damals Nachrichten geschrieben hat und sie quasi um ihren Segen gebeten hat, ob er wirklich spielen soll, um das Vertrauen. Ähm, anschließend läuft er auf gegen die Raptors und äh, ja, hören wir mal kurz rein, was er dazu zu sagen hat.
0: You you and my team, you know how bad like mhm. you knew how important winning was mhm. for me. Mhm. So just being able to see it happen and be a part of it, like you don't see that often. Mhm. It's a lot of players that never get that opportunity. Yeah. So it just opened my eyes and like, I just viewed the game in a totally different way. Mm -hmm. Just to be able to, I mean, I was terrible in the finals. Like, one leg, it was a one leg bandit on the floor. But you know what I'm saying? I wanted to be a part of it. Right. Not only that, I wanted, to, I mean, this is in the finals. You play hurt, and you know, I got the chance. Do I regret it? Hell no. Like, that's what I hoped for. Right. Like. I, like okay Guess what?
2: Ja, Lukas, wenn du ähm, sowas hörst, nimmt dich das jetzt im Nachhinein mit oder denkst du, es ist vielleicht auch einfach nur so dummer Spielerstolz?
1: Also, auf der einen Seite nimmt es mich natürlich schon mit. Ich, ich fühle es schon, was er, was er meint. Und es, ähm, ich kann es auf jeden Fall verstehen, wo er herkommt. Aber auf der anderen Seite finde ich dieses. Dieses Konzept des Tough Guys, der beweist, wie hart er ist, weil er verletzt oder krank spielt, das finde ich einfach ziemlich unnötig. Und ähm, ich glaube, dass das dass bei Cousins auch ein bisschen mit reingespielt hat, auch wenn er das jetzt nicht so ausgedrückt hat, ähm, in dieser Entscheidung. Und ähm, auf der anderen Seite ist es halt so, was uns mit Cousins verbindet oder was wir an Cousins immer so so beeindruckend und so ergreifend fanden, war halt, wir haben es oft genug gesagt, die Emotionen und die Leidenschaft, mit der er gespielt hat. Und entweder bist du ein Boogie-Guy oder du bist es nicht. Und ich war definitiv immer ein Fan von seinem Spiel und ich finde finde es wichtig, dass es Spieler gibt, die die eben nicht diese geleckten Superstars sind, die die immer diplomatisch korrekte Antworten geben und darauf achten, dass sie irgendwie gut zu vermarkten sind. Klar, Boogie hat auch immer oft genug über die Stränge geschlagen und und seine Emotionen auf dem Feld nicht kontrollieren können und abseits auch nicht. Ähm, aber wie gesagt, ich war immer ein Fan und ich würde es feiern, wenn es jetzt noch nicht vorbei ist und ich kann verstehen, dass er unbedingt in den Finals spielen will. Ähm, das hat er ja auch betont, dass es für ihn einfach eine krasse Erfüllung ist und äh, dass er sich das irgendwie vor, hätte ihm hätte es vor zehn Jahren ihm jemand gesagt, hätte er sich nicht vorstellen können und hätte einen Vogel gezeigt so nach dem Motto. Und ähm, dahingehend kann ich es verstehen, aber ich finde es dieses dieses äh, Konzept so, dass man irgendwie Härte zeigen muss und dann trotzdem spielen muss, auch wenn es am eigentlich schaden würde wenn sich das ein bisschen weniger verbreiten könnte in der Liga, glaube ich, dann, dann hätten wir die Chance gehabt, dass Cousins vielleicht auch irgendwie ein paar Wochen später erst zurückkommt oder in der neuen Saison erst wieder zurückkommt.
2: Ich sehe es ein bisschen anders, weil ich habe das Gefühl, eigentlich ist es auch das, was wir immer wollen. Wenn du jetzt deinen Guy hast, den du gedraftet hast so, und du entwickelst den, sagen wir, mal, er wäre noch bei den Kings gewesen, das ist doch genau das, was wir von unseren Sportlern wollen, dieses Herz, diese Leidenschaft sich durchbeißen, alles geben, verletzt spielen, das verlangen wir natürlich alle nicht, aber wenn sie es dann machen, eigentlich finden wir es ja geil. Und ähm, ich meine, ich finde, Cousins gibt hier einen ganz ehrlichen und auch erwachsenen Einblick auf seinen auf sein Seelenempfinden zu der Zeit. so Er wollte spielen, er ist jeden Tag hat mehrere Schichten Rehab gefahren, um überhaupt die Möglichkeit zu besitzen, zurückkommen zu können. Er hat sich das dann erarbeitet und dann nach so einem solchen Jahr dazusetzen und zu sagen, ich kann mit dem Ausgang der Finals so leben, aber ich wollte einfach ein Teil davon sein, ich wollte mir das nicht entgehen lassen, weil viele Leute kriegen überhaupt gar nicht die Chance oder viele Spieler in der NBA kriegen niemals die Chance, Teil von so einem von so einer Winning Culture zu sein und ich finde das ist nicht einfach und äh, ich finde es sagt viel über ihn aus und genauso die Tatsache, dass er diese win Winning Situation bei den Warriors anspricht. Er war vorher nie Teil einer richtigen Top-Franchise, die Pelicans hatten damals noch eine andere Führung, die Kings sowieso nicht, und wie begeistert er davon spricht, was das für einen Unterschied macht. Das zeigt einfach, woraus der Typ eigentlich gemacht ist, auch wenn er in den Wegen, die er bestritten hat, vielleicht nicht immer den richtigen gewählt hat.
1: Nee, bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Also natürlich ist es geil, wenn er wenn der diese Emotionen und die, die Liebe zum Spiel einfach in jeden Situation steckt. Aber ich denke, es wäre vielleicht auch ein bisschen clever, wenn man wenn man einfach mit ein bisschen, bisschen Verstand die Sache auch angeht und nicht sagt, ich muss jetzt unbedingt spielen. Auch Also schaut dir mal die Verletzungshistorie an, welche Big Men von so einer Verletzung nach so geringer Zeit zurückgekommen sind. Ich glaube, da gibt es kein, kein Beispiel, was das rechtfertigen würde, so früh zurückzukommen. Klar willst du in den Finals spielen, jeder will in den Finals spielen, natürlich, aber schwierig. Ja, du musst auch wissen, du bist du bist ein Jahr von der ähm,
2: Achillessehnenverletzung ent, ähm, entfernt, also die hast du hinter dir gelassen, du kommst zurück, du bist wieder verletzt, du hattest im Sommer davor ähm, keine Angebote, du weißt, wie sich das anfühlt so und denkst dir vielleicht, das ist es meine letzte Chance, überhaupt jemals in den Grenzen zu stehen. Klar, verstehe ich letzten, alles, verstehe
1: ich alles, klar. Aber vielleicht ist auch gerade dann schlauer, es nicht zu tun.
2: Nee, kann ich nicht nachvollziehen.
1: Warum, wenn du doch weißt, dass du gerade von der Verletzung zurückkommst und du weißt, du hast dich jetzt... Bisschen zurückgekämpft und du hast aber gemerkt, dass du noch nicht wieder der Alte du bist. Du weißt aber auch nicht, ob es nicht deine einzige Chance ist. Ja, selbstverständlich. Du weißt nicht, ob ja, es deine letzte Chance natürlich. ist. Natürlich. Okay. Das, das ist ein Argument, was man dann nicht irgendwie, wo man nicht gegen äh, argumentieren kann, aber ich denke einfach, es wäre. Eben. Gerade wenn du vorher von so einer Verletzung zurückkommst und dir, du denkst im ersten Moment, es ist meine letzte Chance und verletzt dich dann aber wieder und kehrst vielleicht auch und, und denkst auch darüber nach, komme ich vielleicht zu früh zurück. Und ist es jetzt das Richtige oder ist es das Falsche, was soll ich tun? Ähm, ich kann verstehen, dass er sich dafür entschieden hat. Ähm, ich glaube, aber es hätte ihm geholfen, hätte er es vielleicht anders irgendwie, wäre die Situation anders angegangen.
2: Ja, ich glaube, äh, da sind wir dann schon näher zusammen. Es hat letztlich dazu geführt, wir wissen es alle, dass die Raptors die Finals gewonnen haben, äh, jetzt nicht allein wegen Boogie, aber das war der Ausgang der Finals und im äh, darauf folgenden Sommer 2019 unterschreibt Cousins dann bei den Los Angeles Lakers. Er schließt sich also LeBron an und ist wieder mit AD vereint. Auch ein großer Teil, warum er das machen wollte. Er hat so im Nachhinein auch so ein bisschen wehleidig immer von dieser AD-Paarung gesprochen, dass die beiden das Gefühl hatten, dass die was Großes hätten schaffen können. Jetzt waren sie wieder vereint. Ähm, ja, im August, nur wenige Wochen nach der Free Agency, erleidet er dann einen Kreuzbandriss, wie ähm, sich herausstellen sollte. Und äh, ja, seine Saison ist beendet seit dem 22. Februar, als die Lakers dann Cousins entlassen haben, um einen Roster-Spot zu kreieren. Wie kann es also weitergehen mit ihm? Siehst du ihn nochmal zurückkehren? Was, was kann er den Teams noch geben in seinem jetzigen Stadion? Schwer natürlich zu beurteilen, aber
1: sehr schwer da eine Prognose jetzt zu zu, zu machen. Aber ich also ich würde bis natürlich das ist hoffentlich durchgeklungen, dass ich mir sehr sehr wünschen würde für ihn und dass er dass er eine Chance noch verdient hat zu zeigen, wie er sich in ein Team einfügen kann. Ähm, ich wow ich weiß es nicht, ob er ob er noch mal quasi in einen regular Season Kader reinkommt. Vielleicht kämpft er sich jetzt irgendwie durch durch Training Camps durch nächsten Sommer, wenn er dann überhaupt schon bereit ist wieder. Ähm, wahrscheinlich soll es irgendwie dann reichen, dass er dass er im September Oktober oder was wieder wieder einsteigen kann in, in Training. Es braucht ein Team, was was sich denkt äh, wir, wir glauben daran, dass da noch was ist, dass er noch nicht, dass sein Körper noch noch was aushalten kann, dass sein Körper Körper stabil ist. Und ein Team, das gleichzeitig auch denkt, wir kriegen den in unserem Locker Room gut unter und der, wir haben Leute, die ihn vielleicht auffangen können und die ihm vielleicht helfen können dabei, seine Emotionen zu kontrollieren. Was er ja auch schon zumindest Anzeichen gemacht hat, finde ich, dass er das besser hinbekommt. Ich denke, es ist schwierig, so ein Team zu finden. Welches Team könnte, könnte da in Frage kommen? Vom, vom Fit her könnte er bestimmt nach Boston passen, aber nach dem, was Boston mit, mit Kyrie durch hat, weiß ich nicht, ob die, ob die so, ein, so jemanden dann so eine große Persönlichkeit da wieder reinholen möchten. Ähm ich denke, es ist schwierig. Ich denke, es wird schwierig für Boogie, nochmal einen Fuß in die Tür zu bekommen. Ähm, ich würde es echt sehr wünschen, aber dass er also dass er wieder ein All-Star wird oder auch das Niveau anknüpfen kann, das sehe ich ja sehe ich leider nicht sehe ich leider nicht kommen so, ich, da bin ich relativ pessimistisch aber ich ich denke dass ich ja dass er noch eine Chance bekommen wird und dass er dass er irgendwo trainieren kann dass er vielleicht auch in die Saison mit reingenommen wird und dass es dann darum geht einfach fit zu bleiben und und seine Rolle auszufüllen und wenn er wenn er fit bleibt dann glaube ich dann traue ich ihm das zu dass er das machen kann und ähm, ansonsten wird es auf jeden Fall ein schwieriger schwieriger Pfad, den er jetzt gehen muss.
2: Ja, absolut. Also schwierig wird es schon. Die Tage von ihm als Baustein von einem Contender, die sind auf jeden Fall gezählt. Das ist klar, denke ich. Ähm, welches Team jetzt ein guter Fit für ihn war, ich denke, das liegt noch zu weit, äh, oder sein könnte, Ja, ja das, ist doch, das liegt noch ja, zu weit natürlich. in der Zukunft, was sich da jetzt noch alles ähm, <lacht> ändern wird. Rein vom systematisch sehe ich nach wie vor, habe ich ja jetzt äh, auch schon gesagt, bei den Warriors einen guten Fit, je nachdem, was die machen wollen. Aber... Ähm, ja, hat er noch einen Platz in der Liga? Ich hoffe es und ich glaube auch, dass wir ihn noch mal sehen werden. Ich sehe es vielleicht ein bisschen optimistischer als du. Ähm, vielleicht auch einfach Ich habe nur pessimistisch Lakers.
1: geäußert, Pessimismus geäußert zu dem, zu dem All-Star-Ding. Ansonsten, ich habe ja auch gesagt, ich glaube, dass er dass er noch einen Platz finden kann, wenn, wenn die Situation stimmt.
2: okay Bei den Lakers vielleicht sieht man ihn auch da noch mal. Da ist man ja auch guter Dinge auseinandergegangen. Er trainiert ja noch dort, könnte ich mir irgendwie vorstellen. Äh, in anderen Fällen würde ich mir vielleicht einfach wünschen, dass er eine Bankrolle einnimmt. Ich glaube, mittlerweile würde er das auch annehmen. Und äh, in einem System spielt, wo er, wir haben es beide gesagt, äh, als Passgeber äh, sich unter Beweis stellen kann. Vielleicht auch so ein bisschen, ähm, so ein bisschen eine David-West-Gedächtnisrolle. Ja, also defensiv und äh, was mhm. Leader-Qualitäten angeht, ist er da weit weg von David-West so. Aber wenn ich mich da erinnere, wie der immer eingesetzt wurde, auch in Indiana, ähm, auch immer da in der ja, verlängerten Elbow oder ähm, am Zonenrand und hat von da verteilt oder ist dann mal in, ähm, in, ins Backdown gegangen. Ja, solche Sachen könnte ich mir vorstellen und das halt, halt defensiv richtig eingesetzt wird. Ja, er ist nicht der ähm, Big Man, den du da draußen am Perimeter alles switchen lässt, so, sondern lass ihn in einem System spielen wie ein Brook Lopez, lass ihn immer tief absinken, bring ihm irgendwie noch ein bisschen besser bei, wie er sich da vertikal äh, lang machen kann und den Korb ein bisschen besser beschützt, dass er dann nicht jedes Mal geguckt wird. Ähm, aber sowas in der Art würde ich mir sehr für ihn wünschen ähm, und ich hoffe, dass es das noch nicht vorbei ist, aber klar ist auch, wenn er keinen Verein zu Beginn der Free Agency findet oder während der Free Agency und nächstes Jahr erstmal aussitzt oder wenn er einen Verein findet und dann erstmal keine Leistung bringen kann, dann äh, denke ich, äh, ist, sind so Sachen wie aus auf jeden Fall sehr greifbar und ähm, ja, ich glaube an dem Punkt äh, können wir jetzt auch einen äh, Schlussstrich ziehen, ähm, es ist irgendwie so eine Geschichte mit Cousins, ähm, die ich auch irgendwie, das geht so schnell, also es zeigt einem einfach mal wieder auf, wie schnell schnelllebig diese, diese Liga ist vor, vor zwei Jahren, die, das Vertragsangebot, wir haben drüber gesprochen und äh, man ist auf dem absteigenden Ast Cousins und AD, eine, ähm, eine Mischung, so die man so vorher in der Liga auch noch nicht hatte äh, und äh, zwei Jahre später muss man über das Karriereende reden. Ähm, an dieser Stelle trotzdem ein Danke erstmal an alle, die, die dabei geblieben sind und mit uns diese kleine retrospektive Reise unternommen haben. Ähm, es war etwas, was glaube ich uns beiden am Herzen lag, weil wir den Spieler einfach sehr mögen und ähm, ja, und auch so, wie gesagt, die Schnelllebigkeit der NBA einfach unterstreicht und wie, wie schnell man sich auch von, von Eindrücken von außen, so wie es bei meinem ersten Eindruck von Cousins war, beeinflussen lassen kann. Ähm, hat mir auf jeden Fall sehr Spaß gemacht und äh, vielleicht machen wir ja
1: sowas demnächst. Nochmal. Sehr gerne. habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich finde auch, dass es äh, cool ist, mal sich über längere Zeit über über einen Spieler zu unterhalten. Bei Boogie hat sich das angeboten, weil weil seine Karriere ein bisschen am Scheidepunkt steht. Aber ich finde, ich finde es ist wichtig, dass diese genau. Liga Persönlichkeiten hat und, und Charaktere hat. Und Boogie ist einer von der, von diesen Leuten, die ich da, die ich da wirklich, äh, denen ich das hoch anrechne, dass sie nicht. Dass sie nicht den, den standard Standardscheiß immer mitmachen und sich damit zufrieden geben, auch wenn es manchmal echt in die falsche Richtung ausschlägt. Ähm, aber ja, nothing but love.
2: Absolut. Kann ich mich nur äh, anschließen, hast du schön gesagt. Dann ähm, wir sprechen uns, Lukas. Mach's rein. gut. Ciao,
1: ciao. Come on,
0: man.